0: Hermanos, estamos hoy comenzando nuestro séptimo capítulo de la serie La Guerra Espiritual. Vamos a entendiendo entonces que esta guerra es una guerra entre la vida y la muerte, entre el amor a Dios y el desamor, la idolatría del hombre, el endiosamiento del hombre y que nosotros entonces podemos comprender cómo nuestro bautismo nos ha insertado en esta guerra. Ya hemos visto en los primeros capítulos de la serie la lucha de Cristo, la victoria de Cristo, la lucha de los apóstoles y la victoria de los apóstoles, y la lucha de los cristianos en la que nosotros estamos, nuestra renuncia al pecado, al mundo y a la carne, nuestra lucha con el mal, Eh, en la que el Espíritu Santo nos hace vencedores, no por nuestra fuerza, sino por la acción del Espíritu Santo. En el anterior capítulo, en el capítulo sexto, hemos visto la alianza de, de Abraham con Dios y cómo esta alianza es la que explica las actitudes salvíficas de Dios. Dios va a asegurar la descendencia de Abraham, su libertad, la libertad de su descendencia, al salvarlo de la esclavitud de Egipto, y le asegura también una tierra para alimentar a los hijos, les asegura la libertad y también es el vengador de la sangre, va a defender la vida de este pueblo y de todos los hijos de Abraham. Después del de el relato de esta primera alianza, viene un segundo relato de la alianza de Abraham con Dios, como si hubiera una renovación de la alianza, y se nos dice que se le apareció el Señor nuevamente a Abraham y le dijo, yo soy el Sadai, un nombre de Dios, anda en mi presencia y sé perfecto. Ahora viene como un mandato acerca de la conducta que debe llevar Abraham, estar en su presencia, tenerlo siempre presente al Señor. Y esto va a ser una característica de los justos del Antiguo y del Nuevo Testamento, andar siempre en la presencia del Señor, teniéndolo siempre en cuenta en su vida. Y sé perfecto ante quién, ante los ojos. Nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento va a retomar este mandato y decirle a los que quieren vivir como hijos: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Esta perfección es a los ojos de Dios: que vuestra justicia sea no como la de los escribas, sino como la de los hijos, la justicia es ser gratos a Dios. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos. Ahora, ha hecho alianza Dios, pero ahora la reafirma, la establece, la asegura, y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham, rostro en tierra, y Dios le habló así, por mi parte, esta es mi alianza contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos. Y aquí le cambia el nombre, en vez de Abraham, les va a llamar Abraham, padre de muchedumbres. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Claro, porque, fíjense, esta, acá no dice un solo pueblo, sino muchedumbre de pueblos. Porque no se refiere solamente, en la, en la visión eh, cristiana, no se refiere solamente al pueblo elegido, al pueblo, eh, digamos, por sangre y por alianza del Sinaí, sino a todos los pueblos, eh, a todos los hombres que son hijos de Abraham por la fe. Es la fe lo que se le contaba por justicia. Esto lo dice San Pablo, este argumento. Padre de la muchedumbre de creyentes, te haré fecundo sobremanera y te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Establecerá mi alianza entre nosotros dos y también con tu descendencia de generación en generación. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Todas las generaciones te llamarán bienaventurada. Todas las generaciones de creyentes. Generación... Nosotros estamos en una de esas generaciones de creyentes, queridos hermanos. Y por eso llamamos bienaventurada a la Virgen. Y por eso tenemos a Dios por Padre en la fe. Una alianza eterna de ser yo tu Dios. Y el de tu posteridad, posteridad según la sangre biológica, diríamos, posteridad según la fe. Te daré a ti, a tu posteridad, la tierra en la que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. La promesa entonces de los hijos, promesa de los hijos, promesa de la tierra. Ahora Abraham le responde al Señor... Y el Señor le asegura, guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros. Todos vuestros varones serán circuncidados. Y aquí se establece la circuncisión como signo de esa alianza. Tenemos entonces, queridos hermanos, y para esto les he leído estos relatos de alianza, la razón por la cual Dios va a hacer guerra contra los que amenacen la propiedad de la tierra, o la libertad de los hijos, o la libertad del pueblo de Dios, de los descendientes de Abraham, ¿por qué va a salir a defender a su pueblo? ¿por qué también va a ser un celoso guardián de la fidelidad del pueblo. Camina en mi presencia. Abraham tiene que caminar en su presencia, pero su descendencia también. Y si se olvida del Señor, el Señor va a permitir que caigan en la opresión, para que se refresque su memoria, se vuelvan hacia el Señor y éste experimenta nuevamente la salvación que viene de todos aquellos que se vuelven a Él agradeciendo y suplicando. Y entonces, queridos hermanos, llegamos al momento en que, después de haber visto cómo Abraham se comporta como un Goel con su hijo Lot, y de cómo Dios nuestro Señor en la alianza establece un vínculo de parentesco real con Abraham y sus descendientes, y se compromete a cumplir con él todos los deberes del pariente piadoso del Goelato, ahora viene ese primer gran episodio en que Dios va a sacar al pueblo de la dura servidumbre en que había caído en Egipto. El pueblo de Dios había ido a Egipto llamado por José, uno de los hijos de Jacob, para que se salvaran del hambre que había en Palestina. Y allí esas 70 familias que habían, o 70 personas que habían llegado se multiplican y en 400 años son un pueblo numerosísimo, pero que cae en la esclavitud. Leemos en el libro del Éxodo, surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, un nuevo faraón la dinastía que había conocido a José era una dinastía benévola con los judíos que habitaban en Egipto, nunca se habían asimilado, habían allí vivido como extranjeros, con un estatuto de extranjeros, de pueblo de otra cultura, mezclada con, el, con la cultura y el pueblo de Egipto. Y este nuevo faraón eh, tiene una sospecha y un miedo, por este pueblo extranjero. Fíjese, acá empieza la lucha entre el miedo y el amor de nuevo. Los faraones anteriores habían amado a este pueblo. Este ahora le tiene miedo al pueblo. Y el miedo es enemigo del amor. El miedo lleva entonces a querer la eliminación del peligro y por lo tanto la sujeción y la esclavización de este pueblo. En otro de los episodios anteriores yo he hecho mención de que Esta actitud del faraón es la actitud que a lo largo de toda la historia en muchos pueblos se va a dar, pero que el filósofo Hegel convierte en una doctrina de el amo o el esclavo. Tú tienes que ser ante los demás. O tú eres amo, o los dominas, o ellos te van a dominar a ti. Y esta dialéctica del amo y el esclavo es lo que mueve a este nuevo faraón para dominar y esclavizar a los egipcios no sea que estos se rebelen se alíen con los enemigos de Egipto y los dominen a ellos esto es todo lo contrario de la concepción fraterna cristiana y de hecho existe hoy en día una enemistad entre estas dos visiones de la vida unos que defienden esa eh, o que practican esa doctrina del amo y el esclavo, y es la doctrina que lleva a las guerras, a la sumisión, a la esclavitud, a la dominación de los demás. Y otra es la doctrina cristiana, que lleva a la fraternidad, al amor, al servicio, es la de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos ya, tratando los textos del Nuevo Testamento, cómo nuestro Señor Jesucristo le decía a los apóstoles que querían ser los primeros en su reino, que el reino de él no iba a ser como los demás reinos de esta tierra, en la cual los gobernantes dominan y despóticamente a las naciones la tienen sujetas, sino que en su reino el que quisiera ser el primero tenía que ser el servidor de todos. Acá tenemos la visión fraterna que no es de opuestos, sino precisamente de servicio, de sacrificio, de amor al otro, de de tratar de procurar el bien del otro. En su carta sobre el amor, Benedicto, la primera carta de Benedicto sobre el amor, ha dicho que en aquellos pueblos donde los gobernantes se desentienden del bien de la nación, es decir, donde no están movidos por el amor al pueblo, los gobernantes, y cita a San Agustín, se convierten en una mafia de ladrones, de exactores de la nación y del pueblo, en vez de ser sus bienhechores. Eso sucedía en la antigüedad, Nuestro Señor Jesucristo lo vio, y desde que Occidente se ha descristianizado, vuelve a ser la práctica que nosotros asistimos en las naciones, donde muchas veces los estados parecen enemigos de la nación y de la población. Por algo, Benedicto XVI saca eso eh, a recordar esas palabras de San Agustín. No sea que en caso de guerra, dice el emperador, se alíen también con nuestros enemigos, luchen contra nosotros y se marchen del país. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos, etcétera, etcétera, y los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas, amargándoles la vida con una dura servidumbre, con los trabajos del barro, los ladrillos, haciendo pirámides, y las pirámides eran tumbas monumentos a los muertos todo un pueblo destinado a, a edificar tumbas y monumentos a los muertos al servicio de la muerte esto es como un símbolo de la lucha entre las dos culturas de la, de la guerra entre el amor y la muerte y entonces el faraón ordena de que sean sacrificados todos los niños varones parteras maten todos los niños varones del pueblo de israel porque un pueblo sin varones es un pueblo que cae en la esclavitud no tiene quien lo defienda Esta cultura actual no mata directamente a los niños, pero de hecho eh, desactiva al varón. Eh, lo, Lo reduce, lo hace abdicar de sus misiones, lo priva de sus misiones, lo priva del trabajo, lo priva de la directividad de la familia, lo priva también del uso de la razón, sumergiéndolo... ...precipitándolo en el vicio de la lujuria... ...por la cual el el varón es dominado por una pasión... ...y deja ya de gobernarse por la razón... ...y no pudiendo eh, gobernar su propia propia naturaleza... ...aquí se entabla la lucha espiritual en el individuo... ...en el varón mismo... ...no pudiendo dominar su su apetito sexual... ...con la inteligencia... se ...se separa en él el sexo del amor... ...que es incapaz para pensar y para amar... ...y esta es una guerra espiritual... Eh, que se da en el alma del varón contemporáneo y que lo vence, si no es que él es es salvado, ayudado por el Espíritu Santo para vencer a este enemigo eh, que lo domina y lo esclaviza. Y lo hace abdicar de sus tareas y de sus grandes misiones en el mundo. En esta política de matar a los niños... Un hombre de la familia Le- Leví tomó por mujer una hija de Leví, son de, de la tribu sacerdotal, y la mujer concibió y dio a él un niño y viendo que era hermoso lo tuvo escondido durante tres meses y no pudiendo esconderlo por más tiempo tomó una, un canasto de papiro, lo impermeabilizó y puso al niño en esa canastita junto a la orilla del río, entre los juncos a la orilla del río, y la hermanita del niño se puso a lo lejos para ver qué pasaba. Y pasa por allí la hija del faraón, y si entra el llanto del niño, se acerca y lo encuentra. Y movida con pasión por ese niño de los hebreos, lo recoge. Y entonces la hermanita que estaba eh, esperando se acerca y habla con la princesa, y se ofrece para criarle al niño, si quieres yo te lo crío, y después te lo llevo. ¿Quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea para que te críe el niño? Y le contestó la hija del faraón, ve a hacerlo. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, toma este niño y críamelo, que yo te pagaré lo que sea. Tomó la mujer al niño y lo crió. Y cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y le llamó Moisés, pues pensó: del agua lo he sacado. Y un día, cuando Moisés ya era mayor, fíjense que eh, la madre lo tuvo amamantándolo hasta los 3 o 4 años, porque las madres judías amamantaban al niño hasta muy tarde. A los 3 o 4 años se lo llevó a la casa del faraón, a la princesa. Y cuando Moisés ya era mayorcito, Fue a donde estaban sus hermanos, mayor ya, y vio sus duros trabajos. Fíjense qué notable esto, ¿no? Bastaron cuatro años de que estuviera siendo amamantado por la madre para que quedara impresa en su personalidad esta pertenencia al pueblo de Israel a quien él consideraba sus hermanos. Por supuesto que también la princesa se lo diría, eh, cuál era su origen. Pero Moisés tiene más que el conocimiento de su origen Tiene también ese vínculo, que es el vínculo del goelato, se sabe perteneciente a ese pueblo. Está interesado por el bien de ese pueblo, tiene corazón de goel, tiene corazón de eh, pariente piadoso. Y ahí, cuando visita a sus hermanos, ve la realidad de los duros trabajos en que están y cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos, y lo mataba. Y entonces Moisés miró hacia un lado y otro, acá está el vengador de sangre. Otra de las las misiones que tiene el el goel, el pariente piadoso, es que si matan a uno de su parentela, él tiene que vengar su sangre y matar al asesino. Mató al egipcio y lo enterró en la arena. Y cuando salió al día siguiente, estaban riñendo dos hebreos, dos de sus hermanos, y entonces Le dijo al culpable, ¿por qué le pegas a tu compañero? Y aquí se ve también el celo de Moisés, porque estaba prohibido que los israelitas, por ser hijos de un mismo linaje, se pelearan entre sí. Estos estaban perdiendo la conciencia de pertenencia del pueblo y de los cánones culturales que debían regir la relación entre los hebreos. Y Moisés, por lo tanto, que sabía esto, lo habría aprendido de su madre, lo había mamado con su madre en apenas cuatro años, posiblemente, los, los regaña. Y el hebreo le contesta, ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, porque pensó que seguramente la cosa se sabe. Y cuando el faraón se enteró de lo sucedido, buscó a Moisés para matarlo, para hacer justicia. Y entonces Moisés huye, se va al desierto. Allí se encuentra junto a un pozo de agua con unas jóvenes que son hijas de un sacerdote de Madián, del desierto. Esas eh, chicas eh, le dan de beber y él las ayuda porque están siendo... Amenazadas por unos pastores para que les impiden a mamá eh, abrevar a sus rebaños. Dice: las, las niñas vuelven a su padre y le dicen: Un egipcio nos ha librado de las manos de los pastores y nos ha sacado agua y ha abrevado el ganado. Y el padre le pregunta al sacerdote Nadia ¿Dónde está? ¿Cómo habéis dejado solo a ese hombre? Invitadlo a comer. Está en la hospitalidad oriental. Y Moisés aceptó morar con aquel hombre que le dio a su hija Seforá como esposa. Ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Garzón, pues pensó, forastero soy en una tierra extraña. Durante este largo periodo murió el rey de Egipto y como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre, la esclavitud, ¿no?, subió a Dios Y Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza pactada con Abraham, Isaac y Jacob, y Dios se fijó en los israelitas y reconoció. Es decir, aquí viene entonces el clamor hacia Dios y cómo Dios responde al clamor siendo fiel a su alianza con con el padre, con Abraham, con su descendencia. Y Moisés, que pastoreaba el rebaño, tiene entonces una visión en que Dios se le comunica es la, la visión de la, de la zarza ardiente, donde Dios donde Moisés ve que una zarza arde y no se consume, y eh, en el corazón de la zarza hay un fuego, y el fuego no sofoca las espinas. Es un hermoso símbolo del corazón de Cristo coronado de espinas, en el que en cuyo centro eh, arde el amor de Dios, que no consume las espinas, es decir, a los pecadores. Y en esa zarzardiente se, se revela la presencia de Dios, y le habla a Moisés diciéndole que eh, vaya a, Jerusal- a, a Egipto para liberar, para una misión para liberar a sus hermanos. Le dijo le dice a Moisés He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor de sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo a esta tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, así que ponte en camino. Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de los israelitas de Egipto. Es decir, lo nombra a Moisés ministro de esta acción salvadora del goel eh, divino, del pariente Poderoso porque ha visto también cómo en Moisés alienta el amor a su pueblo que le transmitió a su madre eh, teniéndolo al pecho, siendo lactante. Y continúa Dios diciéndolo, eh, Moisés entonces, perdón, duda y le dice, ¿quién soy yo para ir al Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Él es consciente de su incapacidad. Y Dios le responde, yo estaré contigo. Y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Acá hay dos elementos fundamentales para eh, la teología de la guerra de de Dios en el Antiguo Testamento, que son eh, la fórmula de asistencia, estaré contigo y te daré una señal. Eso lo veremos en el próximo bloque, queridos hermanos. Ahora nos despedimos agradeciéndole a Dios por esta revelación. Y que el Señor Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los espero para el próximo capítulo, el octavo capítulo de esta serie.